0: У якусь мить 20 століття Асканія-Нова зникає з радарів. Складно уявити, правда? У цій історії багато облич. Засновник Фальцфейн, Клементі Сіянко, науковці, які захищали заповідник. Зокрема, Володимир Станчинський чи Борис Фортунатов, який нібито був одним із тих людей, що добилися охорони Асканії під час бойових дій у громадянській війні. Ба більше, у відкритому доступі є 5 томів матеріалів про заповідник – з 1845 по 1945 роки. Для мене Асканія-Нова поступово зникає і врешті остаточно розчиняється у повоєнному часі. Вона стає безликою і знехтованою. Останній штатний директор заповідника арештований у 1934 році. Наступний прийде на посаду за конкурсом аж у 1990 Це подкаст Асканія знову. І у цьому епізоді ми продовжимо нашу розмову про радянський період в Асканії. Поговоримо про той заповідник, який залишив Фальсфейн. І про те, що відбувалося далі. Олексій Василюк, із яким ми мали нагоду почутися в попередньому епізоді, виходить на зв'язок по Зуму. За вікном лунає чергова повітряна тривога. Свої запитання йому я планувала ставити з дивана. Але врешті сиджу на підлозі в коридорі. Олексій, як мені здається, сидить у кабінеті. Під час розмови він показує трохи своєї бібліотеки.
1: Три стіни в два шари книжок про заповідні об'єкти України. Ну, Це не найбільше зібрання, звичайно, в центральних бібліотеках більше. От, але я ну, пишаюся цим зібранням.
0: Олексій показує одну із книжок з колекції «Острів в степу». Видання 1936 року. Дитяче. Про нова із симпатичною зеброю на обкладинці. Загалом є кілька варіацій обкладинки – зі страусами, зубрами і вівцями. І навіть можна знайти онлайн трохи ілюстрацій з книжки. На одній з них Сайгак поклоняється половецькій кам'яній бабі. Ця антилопа з'явилася в Асканії на початку ХХ століття – одночасно з бізонами і зубрами. Частина задуму Фальцфейна за кліматизацією і відновлення видів. У книжці «Острів в степу» є цілий розділ, присвячений засновнику заповідника – Звісно, найкращих традиціях радянської пропаганди.
1: що Це був мали, маленький хлопчик Кавський, схожий на парасенка. З нього сміялися всі, тому що він був неуклюжий і взагалі придурок отроду. Потім він вирішив помститися всім і сказав, я виросту, стану зажиточним, багатим і в мене буде все, а у вас негідників не буде нічого. І так він і зробив. Виріс і всі навколо горбатилися, страждали, якби. А він пишався, що він краще всіх, всім погано, а йому добре.
0: Тридцяті роки були темними часами не лише для Асканії, а й для інших заповідників. Ми вже говорили про репресованих Станчинського, Фортунатова і Шумера. Але за цією справою стояло щось значно масштабніше. Причин занепаду Асканії нова в СРСР на думку Олексія, насамперед було дві. Перша – образа лисенківців, яких висміяв Станчинський на науковій конференції. На той час Лисенко вже мав певний авторитет у владних колах. Велика країна потребувала багато продовольчого ресурсу, а псевдонаука, якою займався Лисенко, здавалася партії робочою схемою. Друга ж причина – утилітарна. Вона стосувалася великої кількості заповідних земель, які були б значно кориснішими якби працювали на потреби громадян. І ці землі, захищені законодавством, треба було повернути у будь-який спосіб. Науковці, які займалися справжньою генетикою, були більмом на оці для радянської влади. Інша справа – лисенко, котрий екстремальними умовами перевиховував пшеницю. СРСР вважала, що можна перевиховувати людину так само екстремально – арештами і таборами. А якщо вона безнадійна, її можна тримати в таборах до кінця життя, або ж розстріляти. Фортунатові Станчинський в Асканію з таборів не повернулись. Щодо Шумера…
1: Є інформація, що через якийсь час начебто відпустили Шумера. Він був науковець. Його примусили підписати якимось чином. В принципі, читаючи ці справи, це взагалі який жар. Він там через кожен третій рядок розказує, як там важко хворіє його донька, як вона там, вона ледь там не, все, не все тіло ашпарила пропом. І він шукав там по всій Європі якісь медикаменти, щоб її реабілітувати штіру. І видно, що він майже все говорить про доньку, тобто він страшно був заляканий життям дітей. І от в результаті він чи на якомусь там можливо 30 якомусь допиті каже, що да, його Останчинський Фортунатов запросили вербувати там когось. І для того, щоб тренувати диверсійні загони в Асканії, і це все якась там структура якоїсь диверсійної організації, яка поширюється на Харків в тому числі, там БОВ якийсь, там Москву. Купа їх німецьких агентів. Я думаю, що, він навіть, що це просто було написано під диктовку. Я не сумніваюся, що, наприклад, Фортуна та Фестинчинські цілком могли підтримувати такі ідеї, але очевидно, що ніякої спроможності інституційної, ніякої, ніякі тренувати загони, які могли б щось скинути, було неможливо. От, у них там було по одному єгірю на там, 200 кілометрів.
0: Тренуватися скидати владу? мали працівники не лише Асканії, а й інших заповідників. Наприклад, працівники заповідника Конча-Заспа теж були репресовані з тієї самої причини. Загалом, голови очільників заповідників полетіли по всьому Радянському Союзу. У 1934 році Сталін видає наказ, згідно з яким заповідники були скасовані
1: в 1926 році була прийнята постанова Ради міністрів УРСР, яка затвердила тодішнє законодавство про пам'ятки природи. Заповідник – це теж типу, пам'ятка природи. І от пам'ятки природи існували і створювалися включно з Асканією, створювалися і існували в рамках того законодавства. В 34 році те законодавство було ліквідоване. Якраз також в 34 році. І тому виходить, що по суті, ну от вийшло, що Асканія була і ліквідована як установа окремим рішенням, і ще й паралельно законодавство, яке визначало її статус, теж було ліквідовано. Тому, ну, грубо кажучи, вона двічі по суті, перестала існувати, одночасно двічі.
0: Асканія-Нова була передана у користування відділу кормодобування Інституту акліматизації і гібридизації тварин, який згодом називатиметься Інститут тваринництва.
1: Саме Інститут тваринництва тодішній, в 30-х роках, мав вирішальну роль в наклепництві і в тому, що керівництво Асканії в результаті було знищено в таборах.
0: За словами Олексія, Існує багато книжок радянського періоду, які називаються «Заповідник Асканія-Нова», «Зоопарк Асканія-Нова», з чого може здатися, що заповідник є. Однак врешті він був просто пасовищем. Інститут тваринництва розташований через дорогу від адміністративної будівлі заповідника. І він ще з'явиться у цьому подкасті. А у 30-х роках, коли темрява знову починала згущуватися, він залишив перший вагомий слід у історії Асканії. Згодом починається Друга світова війна. Асканія-Нова опиняється в німецькій окупації. Німці вважали Асканію своїм надбанням. Адже Фальцфейн теж був німцем. Що відбувалося тоді в заповіднику, розповідає Віктор Гавриленко.
2: У 1999 році Едуардо Олександрович Фальцфейн передав мені декілька листочків з архіву фельдмаршала Манштейна. Каже, ти знаєш... Ко мене в 1967 году в магазинчик в Адуці зайшов согибений крупний старик і спросив, ти Фальцвейн? Я, я, я Фальцвейн. Кажу, а я Манштейн. Я стояв штабом імені вашого родственника. У мене залишилися нікторі архівні документи. І він передає те, що німці захопили в 41-му році. Виявляється, наші, відступаючі. Вивезли сільськогосподарських тварин, зуміли. Ну, в основному це гоном, це були, це були жахливі, звичайно, часи. Але на сільськогосподарських тварин звернули увагу, їх погнали і так далі. А зоопарк був кинутий, але відступаючі війська зірвали водокачку, зірвали електростанцію, позабирали корми і все кинули повністю на призволяще. І людей, і все, що там було.
0: Період окупації Асканії був коротким. Німці розпоряджалися цими землями з огляду на свої потреби.
2: Ну, німці взагалі до тварин ставилися краще, ніж до людей. Це 100%. Тут ні в якому разі не можна відбілювати нацистів. Це ми розуміємо. Але до тварин вони ставилися однозначно дуже гарно. Вони дуже швидко відновили всю інфраструктуру Асканії. Асканія в роки війни функціонувала як зоологічний парк, як центр реабілітації німецьких офіцерів, потім із Великобританії, я отримав оцифровані плівки двох німецьких журналісток, які в 42-му році відео, де вони знімають звідси з Західної України до Києва і потім вздовж Дніпра їдуть і приїжджають в Асканіно. Британці хотіли взнати, чи це Асканія відзнята? Кажу, я подивився, кажу, слухайте: серед відкритого, як на долоні степ, бігають антилопи шляхетні олені, африканські страуси. А он кажу, той будиночок, який до сьогоднішнього дня зберігся на цьому відео. Німці в роки війни переймалися Асканію, і там навіть грунтознавці приїздили. Хмилися певні дослідження. Потім за цими людьми, звичайно, вони потрапили під репресії, за те, що вони в цей час вели дослідницький процес. І от, коли надійшов 43-й рік, то я вже казав про те, що. Частина тварин були, які найбільш цінні вивезені, частина там була зруйновані огорожі, щось розбіглося по степах і залишилося четвертій з того погалів, яка була перед війною. А ще інтересний такий момент, у тому архіві Манштейна, збереглося те, що вони провели інвентаризацію притом з німецькою пунктуальністю кожна тварина, і плюс там до кілограма картоплі, до літра керосіна, все це написано. А збереглися і матеріали в архіві, збереглися матеріали інвентаризації липня 41-го року.
1: Вони вважали, що весь південь і схід України, от те, що зараз окуповане, в перспективі буде відселено і там буде якийсь світовий заповідник степу, а Асканія буде світовим музеєм степу. Це, звичайно, зараз, звичайно, нам виглядає якимось абсурдом, але такі дійсно плани були. Були німецькі і австрійські експедиції направлені на те, щоб Асканію з'ясувати, наскільки вона зможе бути цим світовим музеєм степу, типу Третього Рейху, а території навколо світовим заповідником степу. Така от була, якби, історія, потім... Радянські війська звільнили Асканію, німці відступили.
0: Німці документували своє перебування в Асканії-Нова. І з цим коротким періодом, коли про Асканію ще з'являлися відомості, пов'язана ще одна цікава історія. Німецька армія разом із тваринами забрала з Асканії також і музейні архіви. В результаті вони опинилися в Австрії, звідки їх врешті мали передати Україні і повернути у музей-заповідника – Однак до початку повномасштабного вторгнення цього зробити не встигли. Отака випадковість, яка врятувала архіви від ще однієї окупації. А
2: далі 1946 рік. Я навіть не знаю, хто із вчених поклав Сталіну на стіл вимогу і телеграму що Асканію треба сперегти. Я згадую, що на початку 90-х років в Міністерстві навколишнього природного середовища, ще на Хрещатику 5 там будинок був, і там висіла витяг із цієї телеграми, підписаної Сталіним. От, але ж це знайшлися люди, які поклали йому на стіл. Де, де там той Сталін приймається в Асканію Але поклали на стіл і показали, що там розписано, скільки виділити тонн фуражу, це в той час, коли голод був, е, виділити дріт, виділити технічні засоби, і потім знову були виділені там 47-48 рік гроші для закупівлі і повернення тварин в Асканіну, тобто її відновлювали. Відновлювати, бачите, кажу, історія тут спрацювала. Оцей блочок, зроблений такий унікальний, і оце напіввільне утримання яких там, там тварин, що це не просто в клітках маленьких, а тварини утримуються в великих вольєрах.
0: Фактично відновлювали не заповідник, а території, які входили до Інституту тваринництва. Протягом наступних кількох десятиліть радянській владі вдаватиметься підтримувати ілюзію існування заповідника, випускати красиві фотоальбоми і книжки. Коли я ставлю питання про білу пляму в історії Асканії Олексію Василюку, він відповідає, що вважає так само.
1: Прикольно, що аж до 90-х років якось вдавалося їм підтримувати ілюзію, що заповідник юридично існує, при тому, що він юридично не існував. Більше того, туди ж приїжджав Джеральд Даррел, приїжджав останній нащадок родини Фельсфейнів, жось там допомагав, але юридичного заповідника вже не було. От, і тому це дійсно, це дірка. Наше дослідження, воно мусить визнати, що дійсно ви праві. Це якась от біла пляма і швидше за все там нічого не відбувалося, крім просто планової роботи інституту тваринництва.
0: Повоєнний час – також був домінуванням сільськогосподарської науки. Коли я про це думаю, то пригадую відому фотографію щасливого Нікіти Хрущова із качаном кукурудзи в руках і заклик до освоєння цілини.
2: Можна там багато чого, скажімо, сказати і плюсів, і мінусів, але для біологічної науки це був величезний мінус, тому що це мічуринський напрямок, який був тоді, і це як Іванов, ім'я якого носить нинішній Інститут тваринства степових районів і, імені Михайла Федоровича Іванова Асканія Нова, Він заявив, що потрібно по стіпі ботанікам. Ми будемо займатися соціалістичним производством. Але той же самий Іванов прекрасно розумів, і він не давав вирати степ. Не давав вирати степ, тому що він розумів, що вівцям ніде буде пастися. От, він е, селекціонер і працював бонітером у Фальцфейна. Був найнятий і працював, тобто сортував е, овець по якості. Ну, при таких тисячах овець, яких він мав під своїми руками, він зумів, обдарована особистість, однозначно, він зумів е, підібрати певні сформувати групи і сказати, що це вони стабілізовані, що це порода. Асканійський мірінос. Потім, ви знаєте, майже 70 років працював цей інститут і нових порід чомусь не виводив. Це були типи, лінії і так далі, і все время Іванов, 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 Іванов.
0: У цьому місті можна було б ставити крапку у радянському періоді Асканії. Але мені хочеться додати до цієї соціалістичної картини ще одну деталь, про яку згадує під час нашої розмови Віктор Гавриленко. Він ділиться спогадом про зустріч із радянським функціонером –
2: Аскайнійці, ви знаєте, так себе вели, досить агресивно вони не давали орати степ. Я зустрів десь в 94-му році, зустрів людину, яка відповідала е, за розорювання степів в Аскайній Новий ЦК України. І досить гостро ми з ним тоді розмовляли. Ну от, оскільки мені не давали дозвіл на ввезення з препарату в Україні, написали про те, що препарат Еторфін невідомий, не випробуваний і ввезенню не підлягає. Я приїхав в Київ побушувати. От весь світ керується, а ми боїмося за того, що там, значить, ну, це в одних варіантах це знерушуючий препарат, в інших це смертельний і так, далі, і так далі. Але ж ви розумієте, вовка боятися в ліс не ходити. Ну я тоді поїхав в Київ. Колишнє Міністерство сільського господарства, подивитися, хто ж це мені такого листа написав прямо в очі. Ну і трошечки різко там поговорив, він каже, слухай, ти такий дурноватий, як ваші асканійці. Вони нам воду до тракторів не возили, не давали степ орати. Я відповідав від ЦК Компартії України за розорювання степів ваших. А потім почухав свою лисину і каже, а може ти знаєш, і правильно вони робили, скільки зараз степів гуляє?
0: У 1984 році Асканія-Нова, перебуваючи в структурі Інституту тваринництва, отримує статус біосферного резервата ЮНЕСКО. Наступного року туди приїжджає натураліст Джеральд Дарел, де знімає телепередачу Дарел в Росії». Дарел чудово знає, хто такий Фальсфейн і чим світ йому завдячує. Водночас натуралісту допомогли скласти враження, що радянська влада надає заповіднику особливого значення. Тому вклала багато грошей у його відновлення. Асканія Нова стала свідком двох світових воєн, пережила бойові дії, репресії і забуття. Наприкінці 80-х це забуття нарешті починає відступати. Проте Інститут тваринництва не називатиме в документах Асканію біосферним заповідником до останнього. Подкаст Тасканія знову створений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Міст подкасту є одноосібною відповідальністю Дойчевелія Академії. Програми Медіафід для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.